0: Eh, pues es considerado por, por algunos predicadores, algunos comentaristas como uno de los eh, más, más difíciles. Y, y de pronto cuando seguimos la predicación expositiva, ¿verdad?, se siente uno tentado a decir, híjole, mejor me lo brinco, ¿verdad? <risa> y seguimos con el, con el siguiente capítulo. Pero bueno, pues hemos, creemos en, la, en, la, en los beneficios de la predicación seriada, consecutiva, y, y aunque es un desafío, pues eh, no, nos da gusto, nos da gozo poder adentrarnos al pasaje y poder descubrir lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí a través del, del apóstol Pablo, porque hay, hay bastante riqueza en el, eh, en el texto. Y desde luego hay una continuidad con lo que hemos estado, eh, lo que se ha estado predicando. Eh, eh, Pablo hace una una continuación esperada de lo que él ha estado hablando en los primeros dos, eh, dos capítulos para nosotros, capítulo, los primeros dos capítulos de su carta. Entonces, eh, por eso es la, la, la importancia, lo, eh, lo bueno de, de seguir la, la predicación seriada, aunque tiene sus, pues, sus desafíos ¿no? también. Pero eh, hemos planteado hermanos el tema, el tema de esta mañana con una pregunta y, y de hecho los, los puntos de esta mañana serán también en forma de pregunta, normalmente los hacemos en formas de, 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 de declaraciones, eh, de, de afirmaciones, eh, pero esta mañana lo vamos a hacer a través de preguntas puesto que mismo Pablo sigue su argumento a través de, a través de preguntas. Pero desde luego, ¿verdad? Daremos, eh, conforme lo que podemos observar en el texto y el resto del, de la Carta y de las Escrituras, pues vamos a procurar dar esa, esa respuesta que Pablo también está eh, haciendo en, en, su, en, en esta porción. Entonces, es lo que estaremos haciendo eh, en esta mañana. Ahora, hermanos, si usted recordará, en los primeros dos capítulos de la Carta, Pablo acaba de explicar, eh, nos, ha, nos ha estado explicando... Que los judíos, bueno, lo vimos en, en el, eh, más bien en el capítulo 2, que los judíos no tienen alguna ventaja en lo que respecta al juicio de Dios. Bueno, o sea, Pablo dice que eh, por el hecho de haber sido, de ser circuncidado físicamente, eso no le daba ninguna ventaja. Eh, en términos de la justicia de Dios, de, de ser declarado justo, de ser libre de, de, de culpa y del juicio de Dios, no le daba ninguna ventaja. Tampoco el hecho de haber tenido la ley en forma escrita, de haberla conocido, de haberla estudiado, de haber recibido esa, esa, esa palabra de Dios, tampoco le daba ninguna ventaja en términos del juicio de Dios. Y Pablo termina diciendo en el capítulo 2 que aún el que no ha sido circuncidado, pero cree en eh, cree en el Señor, eh, busca el, el Evangelio, pues aún su incircuncisión llega a ser eh, circuncisión si ésta desde luego tiene un, un efecto espiritual. Y Pablo termina declarando que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior, hay una circuncisión del corazón, hay una renovación interna que aún veíamos que había sido anunciada por los profetas, lo que conocemos como el Nuevo Pacto. Y eso es lo que viene, el argumento que viene siguiendo el apóstol Pablo. En el capítulo 1, de los 18 al 32, recuerdan, habla de que toda la, toda la humanidad, los gentiles, y nos demuestra cómo ellos han rechazado el conocimiento de Dios que han tenido en la naturaleza, en la creación, lo, lo, lo han rechazado. Y luego nos habla cómo también los judíos, teniendo el conocimiento de Dios en la ley, en la ley escrita, y aún habiéndoseles dado la circuncisión como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia, pues también ellos han, han sido incrédulos. Entonces, eso es lo que Pablo viene Enunciándonos en los primeros dos capítulos, entonces la, la pregunta esperada, la pregunta esperada de cualquier oyente judío, ¿cuál sería la que Pablo va a plantear? Ahora es interesante, hermano, porque to, todo buen maestro, to, todo buen maestro en, en cualquier ámbito, ¿verdad?, que, tiene, que desarrolla experiencia, que desarrolla conocimiento, él sabe las preguntas que le van a hacer los alumnos, ¿no es cierto? O sea, después de, de estar enseñando tantos años, haber escuchado las preguntas de los alumnos y él buscar responder, después de tantos años, él ya sabe que al presentar ciertos tema, ciertos eh, argumentos, el alumno va a tener en su mente ciertas, ciertas preguntas. El apóstol Pablo, ¿se acuerda que cuando iniciamos la carta decíamos que él está ya eh, al final de su tercer viaje misionero? Tiene como misión eh, ir a Roma, después a España. Y él sabe, desde luego, hermanos, las preguntas que puede desatar en el oyente el argumento que él acaba de, que acaba de seguir. Entonces... Después de haber dicho esto en estos dos capítulos, Pablo plantea la siguiente pregunta, esperada. Esperada por, por sus oyentes, que seguramente también leerían esta carta. Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Verdad? Pablo dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿De qué sirve tener la, la circuncisión? Si esto no me justifica delante de Dios... Si esto no me libra del juicio de Dios, entonces, ¿qué ventaja tiene? ¿Por qué a Dios se le ocurrió, verdad? planteándolo en otras palabras, ¿por qué a Dios se le ocurrió entonces escoger a Israel, hacer un pacto con Abraham, establecer ese, esa, esa señal del pacto? ¿Por qué les dio la ley si esto no, no nos sirve de nada en términos de justificación? Ahora, no es que ellos lo están entendiendo así en términos de justificación. O sea, lo, lo estamos planteando nosotros por el argumento que Pablo va a seguir. Pero la, pregu la pregunta que ellos harían simplemente puede ser eso. O sea, ¿de qué nos sirve eso, Pablo? ¿Por qué, ¿Por qué nos dices eso? Ahora, Pablo también era judío, ¿se acuerdan? Circuncidado al octavo día, conocedor de la ley de Dios. Y por lo tanto, él espera esa pregunta: ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y ese es el primer punto en esta mañana. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Ahora, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo no responde diciendo: Bu Bueno, no, re no, realmente no sirve, ¿verdad? No nos sirve de nada. No. Pablo responde, dice, mucho, en todas maneras. Pablo está, ¿verdad?, preparándose en esta respuesta y les dice claramente a ellos, no, no, no piensen que, que esto no sirve de nada, que esto no es parte del plan de Dios. No, esto es parte del plan de Dios. Dios tiene un propósito. Dios ha tenido un propósito con esto y aprovecha mucho en todas maneras. Ahora, la siguiente frase dice, primero... Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es la, la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo a la pregunta es que sí sirve de mucho, en muchas maneras. Y luego dice, esto es que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, es interesante hermano, porque cuando yo estaba leyendo nuevamente la carta a los romanos para, para empezar a preparar los mensajes. Y, 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 en, y en la clase que, que están tomando los hermanos les pedimos que lean la carta durante eh, tres semanas que tenemos el curso, la lean dos veces de forma corrida. Y cuando yo la estaba leyendo nuevamente la carta y veo que el apóstol Pablo dice, primeramente, y sigo leyendo y, y esperaba que dijera lo segundo. Como en, una, como en un sermón, ¿verdad? Es que decimos, punto número uno, tú esperas que venga el dos. Por lo menos uno y dos. Porque dice que en muchas maneras, dice el apóstol. Pues, ah, son, son, son muchas, ¿verdad? Pues va, en un, va a enumerar Pablo varias. Pero, curiosamente, hermano, usted sigue leyendo versículos ocho y se sigue hasta el nueve. Y Pablo no enumera las siguientes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algunos llegan a decir, bueno, Pablo como que se distrajo, ¿verdad? Estaba escribiendo, se distrajo y ya no siguió con, con, con el argumento. Creo que no, 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 no sucedió eso. Y, y, y yo concuerdo con algunos comentaristas que la expresión que Pablo dice aquí, primero, no, no se refiere solamente en número. Aunque si sí hay varias razones, que por cierto, después Pablo las va a continuar en el capítulo 9 de Romanos. Es como si Pablo hiciera un paréntesis grandote, ¿verdad?, y después siguiera con el tema en el, en el, en el capítulo 9. Pero aquí nos está dando la, 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 la introducción, adelantándose al pensamiento de aquellos que van a oír, le dicen, no, es, esperen, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que la circuncisión no sirve de nada. Entonces les da una... Una, una respuesta, ¿verdad?, introductoria a esto y a algunos argumentos y sigue con, su, con, con el punto que está mencionando el apóstol Pablo. Pero creo que entonces cuando dice primero, no es que Pablo va a enumerar varias en este momento, sino que nos va a decir cuál es la principal y la más importante. Ese es, ese es lo que considero yo que eh, Pablo está queriendo decir cuando dice primero, o sea... La más, la más importante de todas, la más destacada, que ahora les voy a mencionar, ¿verdad? Es la siguiente, y dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, hermanos, es decir, que ellos recibieron la revelación especial de Dios. Ellos recibieron la revelación especial de Dios, y con revelación especial queremos decir, hermanos, ¿Se acuerda que en el capítulo 1.18 dice que Dios se ha revelado a todo el mundo? ¿Se le reveló a través de qué? De la, de la creación. Y dice que la creación muestra el eterno poder y deidad de Dios. En la creación nosotros vemos el poder de Dios. Con ver los truenos, ¿verdad? Con ver el, el universo inmenso, con ver el mar. Crea una impresión en nosotros, el poder de Dios, y nadie puede negar eso. Esa es la revelación general, le han llamado los teólogos, la revelación general de Dios. Es para todo el mundo, todos son testigos de esa revelación. Pero a los judíos Dios les dio una revelación muy especial, que no se la dio a las demás naciones. Dios se dio a conocer de una manera particular. Él habló. Ellos escucharon la, la, la voz de Dios. Moisés recibió la palabra de Dios en tablas. Y Dios estuvo revelando a ese pueblo de muchas maneras, dice el autor de Hebreos. A los padres, dice, por los profetas. Entonces, hermano, por eso es que el apóstol Pablo dice, en, mira, en términos generales, la, 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 la principal razón, y es como que Pablo hace un resumen de todo y, y categoriza, dice, ellos recibieron la palabra de Dios, la revelación especial de Dios. Entonces, sí, sí tenían una ventaja los judíos, sí tienen una ventaja los judíos sobre los demás, sobre el resto de las, de las naciones. Y cuáles, dice Pablo, que ellos recibieron la palabra de Dios, lo que el resto no había podido recibir. Ahora, como bien dijo Pablo, esto no es que justificaba, porque no por el hecho de oírla y de conocerla, eso te hace justo delante de Dios, sino los que practican la ley de Dios. Pero la respuesta de Pablo es eh, contundente, dice, ellos han recibido la palabra de Dios. Note también lo que dice en Romanos 9, nos vamos a adelantar para ver cómo es que Pablo después vuelve a mencionar este asunto y enuncia este argumento también de que recibieron la revelación de Dios, pero añade, añade detalles. Romanos capítulo 9, note lo que dicen, voy a leer hasta el 8, dice, Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Que son, dice, israelitas, de los cuales son, dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, ¿verdad? Dice que recibieron la palabra de Dios, les fue confiada. Ellos recibieron la promulgación de la ley, ellos recibieron los pactos. Fueron transmitidos los pactos con Abraham, con Moisés. Dice, el culto, todas esas ordenanzas que ellos, esa simbología que tenían, ellos la recibieron, no las demás naciones. Y también las promesas. Fueron adoptados como, como hijos de Dios, como, como un pueblo especial entre todos los pueblos. Y luego dice, versículo 5, de quién son los patriarcas. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermano, mire, toda la revelación que ellos recibieron. Y la mayor revelación, ¿verdad?, es que de su descendencia, de los patriarcas de ellos, y de toda la descendencia de ellos, del linaje, a través de Abraham, de Isaac, de David, vendría, dice... Jesucristo, según la, según la carne. La descendencia de ellos, hermano, recibió al Mesías. Y esa es la ventaja que, que, que ellos tienen, dice el apóstol Pablo. Y de ellos son, a ellos pertenecen. recibieron la adopción de hijos, dice el apóstol, es decir, el propósito que Dios tuvo con ellos, hermanos, es Dios los escoge a ellos como un pueblo especial para que den a conocer las virtudes de Dios, que como un pueblo sacerdotal puedan ser un intermediario entre Dios y los hombres, dando a conocer la gloria de Dios, y de esa manera fueron adoptados como como hijo de Dios, y finalmente recibieron al Mesías de su descendencia. Esa es la, la respuesta del apóstol Pablo, hermanos, a la primera pregunta. ¿Qué ventaja tiene el judío? Bueno, ellos han recibido, de ellos son las promesas, la revelación especial de Dios. Pero note cómo continúa el, el argumento del apóstol Pablo regresando a capítulo 3. porque nosotros estamos mencionando que el hecho de que ellos eran judíos y hayan recibido esa revelación y hayan tenido esas promesas no les justificaba delante de Dios, dice el apóstol Pablo. Eso no te hace justo delante de Dios. Entonces, aún podemos ver y preguntarnos que si... Entonces, ¿el plan de Dios, el plan de redención, ha fracasado porque algunos de ellos fueron incrédulos? ¿Fracasó el plan de Dios por causa de la incredulidad de hechos? O oh, como también el apóstol Pablo ahora, ¿verdad?, también espera la pregunta y dice, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios?, porque si Dios había prometido salvación a través de la descendencia de Abraham y había prometido bendición, entonces, ¿qué está pasando con, con los judíos? Y cómo a través de la historia, ¿verdad?, ellos han sido juzgados y ahora mismo estaban en, una, en un estado de dominio por medio del imperio romano. Están siendo oprimidos nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con la fidelidad de Dios? ¿Ha fracasado el plan de redención por causa de la incredulidad de ellos? Versículo 4 responde el apóstol Pablo, otra vez, ¿verdad? De ninguna manera, de ninguna manera. Y ahora lo va a explicar. Entonces, el, el, el punto dos, hermanos, es esa pregunta. ¿Fracasó? el plan de redención por la incredulidad de ellos o su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios Pablo dice de ninguna manera es imposible porque es imposible hermanos que Dios sea infiel Dios no puede ser infiel Él es verdadero en su carácter y Él va Cumplir la promesa que Él ha hecho y el plan de redención que Él ha planeado desde los siglos. Dios cumplirá todas las promesas que hizo a la nación ahora. Aunque algunos judíos no puedan recibirlas como resultado de su incredulidad. Ahora, lo que está diciendo Pablo, hermano, no es que todos los judíos que son descendencia de Abraham, que, que, que son linaje, que son judíos étnicos, van a ser salvos. Eso no lo está afirmando aquí el apóstol Pablo. Note lo que dice, ¿verdad? Pues que si alguno de ellos, de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Porque note lo que va a mencionar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6. dice la Escritura, pero no es que la Palabra de Dios haya fallado. O sea, Pablo retoma el mismo, la misma pregunta que había planteado acá. ¿A poco por la incredulidad de ellos se nullifica la fidelidad de Dios? ¿Fracasa el plan de redención, la promesa de Dios? No, la Palabra de Dios no ha fallado. Por eso Pablo puede decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra de Dios no puede fallar. Por eso no me avergüenzo. Porque tiene poder. Tiene poder para salvar. Pero, pero entonces, ¿por qué algunos fueron incrédulos? Su incredulidad anula la eficacia de la palabra de Dios y la fidelidad de Dios. No, dice Pablo. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ese es el punto. O sea, Pablo está haciendo una distinción entre los, dentro de los del, del Israel nacional, de los que son descendientes, de los que son verdadero Israel de Dios. ¿Y cuáles son? Los que creyeron, los que creyeron la promesa de Dios realmente, la promesa del Mesías, y los que recibieron al Salvador, esos son el verdadero Israel. Entonces, por eso puedo decir, Pablo, no, Dios no ha sido infiel. El problema ha estado en el, en el corazón de muchos, de mis parientes, de mis compatriotas que han rechazado al Mesías y que no creyeron y no vieron la necesidad de un salvador. Noten lo que dice también mismo en capítulo 9, versículos 27, Romanos 9, 20, 27, dice, También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo, ¿quiénes serán salvos? El remanente, ¿verdad? Un remanente que es fiel, un grupo pequeño que será salvo. Esa es la promesa de Dios. Entonces ellos no pueden ser, bueno, no, mira, Dios no ha sido fiel porque, mira, cómo hemos sido castigados. No se ha cumplido la promesa, no. Es que Dios ha prometido salvar a un remanente, no a todos, por ser judíos y por el simplemente, por simplemente haber nacido como descendiente de Abraham. Romanos 11.5, note lo que dice también. Así también, aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente escogido por gracia, por gracia. Y aquí empezamos a observar, hermano, la fidelidad de Dios que permanece salvando a un remanente que ha creído, que creyó, recibieron al Mesías y va a creer también en el tiempo futuro, pero aún, hermano, el que ese remanente permanezca, que haya creído que dice que dice el apóstol, mira, ni siquiera es obra de ellos, es por la gracia de Dios. Dios tiene el derecho de no de no salvar un remanente, de no permanecer, permanecer fiel a un remanente, porque ellos han sido han sido infieles. Dios es justo en castigarlos, en destruirlos, como destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero si Dios quiere permanecer mostrando fidelidad, es por su gracia también. Entonces Dios es perfectamente fiel, pero también es perfectamente bondadoso y lleno de gracia. Porque ha escogido a un grupo pequeño, aún dentro de la nación, que ha sido incrédula. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Noten cómo responde, regresando a capítulo 3. Su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios de, en ninguna manera. Y luego note cómo él añade en su argumento, dice, Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como, como bien lo explica el, el pastor MacArthur con mucha claridad, dice lo siguiente explicando esta, esta declaración de Pablo, dice, si toda la humanidad se pusiera de acuerdo en que Dios no ha sido fiel a sus promesas, esto solo probaría que todos son mentirosos y que Dios es verdadero. O sea, aunque todos se pusieran de acuerdo en, entre los seres humanos, bueno, Dios no ha sido fiel y mira, Dios ha sido malo. Dice, eso solamente estaría probando que todos son mentirosos. Y Dios es verdadero. Y noten lo que dice el salmista. Es un, es, de hecho, esta, esta porción que va a mencionar el apóstol dice como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta es una cita del Salmo 51, versículo 4. que dice David en su oración de confesión. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, David dice, yo, yo no puedo negar yo no puedo dejar de reconocer mi maldad delante de Dios. y si yo pretendo seguir ocultando mi maldad, yo voy a ser juzgado de todas maneras. El juicio de Dios es veraz, pero Él lo hace mostrando, ¿verdad?, la veracidad del juicio de Dios para que Dios sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Y esa es la cita que... El apóstol Pablo está haciendo, ¿verdad?, del de, de Salmo 51, de ninguna manera. Dios es claramente y perfectamente justo y fiel a su palabra. Y el hombre, y hablando aquí específicamente, el judío, teniendo la revelación de Dios, teniendo la circuncisión, son culpables, dice, delante de Dios. Son culpables delante de Dios. Ahora bien, hermanos, como también observa otro, otro escritor, esa actual transgresión y fracaso de Israel nacional trajo riquezas para el mundo y para los gentiles. O sea, uno puede decir... ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha permitido el fracaso de Israel nacional? ¿No? ¿Dios ha sido infiel a su promesa? ¿Si ¿Sí, Dios prometió que sería su pueblo su especial tesoro? Pero hermanos, esa, ese fracaso y de Israel nacional trajo esperanza a todo el mundo gentil. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11. Versículos 11 y 12. Romanos 11, versículos 11 y 12. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Note el diseño del plan de Dios. Es que Dios utiliza para su gloria el fracaso humano, el fracaso de una nación, ¿para qué? Para traer salvación, ¿a quienes, A nosotros, hermanos, a los gentiles, los que no teníamos los pactos, los que no teníamos la palabra de Dios escrita. Para la humanidad que no tenía ese conocimiento, Dios trajo. Salvación y esperanza de salvación para provocar a celos también, dice, a su nación. Y Dios tiene un doble propósito. Mostrar su misericordia al mundo y provocar a celos al pueblo que Dios había escogido como su especial tesoro. Y versículo 12, note cómo continúa el apóstol, dice, Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Dios usa la transgresión de ellos para enriquecer al mundo. Y su defección, dice, la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración, Dios sigue prometiendo, hermano, una, una restauración nacional y espiritual para el, para el pueblo judío. Y otra vez, un remanente, un remanente que Dios va a salvar cuando Él venga, cuando Él establezca su reino. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, hermano, el tema de esta mañana era una pregunta, ¿ha fracasado el plan de Dios? ¿Porque Israel falló? ¿Porque Israel fue infiel? ¿Porque Israel crucificó a su Mesías? No, porque la incredulidad de Israel, hermano, no ha detenido, no ha frustrado los planes de Dios. Porque Dios está usando aún la incredulidad de Israel para bendecir al mundo. Para darnos esperanza de salvación a nosotros. Por eso no ha fracasado el plan de redención de Dios. Pero ahora, hermanos, en el versículo 5, Pablo sigue mostrando su carta, presentando su argumento, esperando las preguntas de ellos, del oyente. Versículo 5, Pablo afirma esto que acabamos de mencionar, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. O sea, Pablo está diciendo, mira, aunque el mundo vea de manera fatílica, ¿verdad?, el pecado, la inmoralidad en el mundo, la maldad. ¿Y, y por qué existe la maldad, por qué un Dios bueno permitiría la maldad en el mundo. Y Pablo dice, mira, es que la injusticia del ser humano, y, y él en su argumento también mostrando la injusticia del, del, del judío, que teniendo la circuncisión y teniendo los pactos han rechazado al Mesías. Pero dice, aún la injusticia del hombre tiene un propósito en el diseño de Dios. La maldad del hombre hace resaltar que la justicia de Dios, el rechazo de los de los judíos, la infidelidad de ellos ha traído riqueza y esperanza a la humanidad. Y eso es lo que afirma Pablo, pero ahora, ¿verdad? Entonces la pregunta esperada es, dice, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice Pablo, hablo como hombre, ¿verdad? Porque, porque él está entrando, hermano, a preguntas filosóficas cuestionando a Dios, ¿verdad? Por eso él aclara, no, estoy hablando como hombre, ¿verdad? O sea, Pablo, desde luego, lo que está haciendo en su carta es mostrar la justicia de Dios. Pero él hace esto porque sabe que en la mente del ser humano es intentar cuestionar a Dios. Y desviarse también del asunto más importante que es la culpa del ser humano. Entonces, ante su responsabilidad y ante su culpabilidad, hermano, entonces el hombre empieza a preguntarse, ¿pero por qué existe la maldad? ¿Y, y por qué Dios castiga? ¿Por qué un Dios bueno va a mandar personas al infierno? ¿Por qué un Dios amoroso va a castigar? ¿Por qué un Dios amoroso juzgó al, a su pueblo y lo pasó por, por tribulación y por angustia. Pablo espera esa pregunta. ¿Será injusto Dios que dé castigo? O sea que, en otra manera, hermano, de preguntar es, ¿es injusto que Dios condene, Gustavo, hermano ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿O en otra manera es injusto que Dios condene a unas personas cuyo pecado repercute en su gloria? O como lo expresa el pastor Sugel de manera muy ilustrativa. ¿Es justo que exista un fondo negro donde brille la justicia de Dios? Porque eso es lo, ese es el argumento que está siguiendo Pablo. Y eso es lo que está mostrando. Todos han pecado. Y aún el pueblo que tenía el pacto de Dios también lo ha quebrantado. Pero si Dios usa esta injusticia e infidelidad de Israel para su gloria, ¿por qué entonces Dios castiga? ¿Es justo que Dios utilice ese fondo negro para hacer brillar su justicia? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a esto? Y, y otra vez, hermano, Pablo va a responder de una manera contundente haciendo un resumen en esta porción. Después lo va a ampliar más adelante en, en los capítulos nueve al 11 ¿Cómo responde Pablo otra vez? Dice, en ninguna manera, no, no piensen así. No deben pensar así acerca de Dios, ese no es el punto importante. Y Pablo está haciendo una, una, una defensa una defensa de Dios o una apologética, dice de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Noten lo que dice Génesis 18, 25: dice lejos de ti, lejos de ti, el hacer tal las palabras de Abraham que hagas morir al justo. Con el impío. Y que sea el justo tratado con el impío, nunca talagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, mira, Dios es perfectamente justo. Que él no puede permitir que el pecado de la humanidad, el pecado del ser humano, sea pasado por alto solamente, ¿eh? así. Dios es justo en castigar. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Y también, hermano, Pablo está demostrando, ¿verdad?, otra vez, que no es que Dios está haciendo como concesiones especiales solamente porque ellos eran la, eran la nación judía. Y solamente por el hecho de tener la ley y la circuncisión, Dios no, no los iba a juzgar y Dios no iba a castigar la maldad. ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? Dios va a ser plenamente justo en su juicio para con toda la humanidad. Por eso va a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Con estas preguntas, hermano, que Pablo esperaría, el oyente, pretende desviar al evangelista, aquel que predica el evangelio. De hecho, Pablo seguramente espera que la iglesia en Roma sea su iglesia enviadora y, y, y que aún si Pablo no llega a España, ellos hagan la, la, la misión de predicar el evangelio. Y creo que Pablo también los está preparando para estas preguntas. Y si usted, usted ha tenido la bendición de compartir el Evangelio con un no creyente, usted espera esas, ese tipo de preguntas. El oyente siempre busca desviar al evangelista del asunto más importante que es la culpabilidad del hombre. Sin embargo, hermano Pablo concluye que la condenación de quienes argumentan de este modo, es merecida. Es decir, no, no hay excusa. Aunque tú intentes cuestionar a Dios de esa manera, al final la condenación y el justo de Dios es merecida, dice eh, el, el apóstol Pablo. Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa. Y esto nos... Recuerda un poco de lo que hizo la, la mujer samaritana, hermanos, en su encuentro con el Señor, cuando el Señor verdad, empieza a hablar a su vida, a hablarle de la, de la necesidad interna espiritual que ella tiene, ¿verdad? Tú necesitas agua, un agua de la cual uh, no volverás a tener sed jamás. Y luego ella, ¿qué hace, hermano? Hace una pregunta religiosa, Señor, pero... Yo he escuchado que es en, en, en este monte donde se debe de orar y algunos dicen que es en Jerusalén, otros en este monte. Y se da cuenta que ella desvía de, de, del asunto importante que es su necesidad espiritual, que ha pecado contra Dios, que ha estado buscando sustitutos en su vida para que satisfagan su alma y no le ha dado la gloria a Dios y ella se desvía en un asunto religioso y externo. ¿Pero qué hace el Señor? La vuelve al lugar, ¿verdad? Y el Señor le responde, no. Los adoradores que Dios está buscando son los que adoran en espíritu y en verdad. Otra vez, le vuelve al asunto de la adoración que es algo interno. Va más allá de lo, de lo aparente, de lo religioso. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, hermanos, en este, en este pasaje. El ser humano intentando desviar de su responsabilidad, de su culpa, de su culpabilidad. Pero el apóstol Pablo les responde de manera contundente mostrando el justo juicio de Dios y los regresa al, al asunto principal que es la culpabilidad del hombre. Ahora observe lo que más adelante Pablo responde también en Romanos 9, 9.30. Y las siguientes preguntas que vemos aquí, hermanos, en, en, en el pasaje de Romanos 3, están relacionadas con la del versículo 6, ¿verdad? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y ellos dicen, ¿cómo, ¿cómo puedo ser juzgado pecador si Dios está usando la maldad para, para su gloria? Y luego la pregunta que dice, bueno, entonces, si Dios usa la maldad, y el pecado, para su gloria, ¿cuál es el razonamiento humano? Ah, pues entonces vamos a portarnos mal, pues para que Dios nos dé más gracia, ¿verdad? Y, y, y la gloria de Dios brille más. ¿Y por qué no decir como se nos, como es lo que ellos estaban diciendo acerca de Pablo, le estaban achacando un pensamiento, ¿verdad? Y dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algún, algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien. O sea, porque Pablo predicaba el evangelio de la gracia en Cristo, mostrando que había esperanza para el hombre que había quebrantado la ley de Dios, siendo justificado a través de Cristo. Y eso resaltaría la gloria de Dios, la, la gracia de Dios y su fidelidad. Y entonces, ah, lo, mira, lo, el evangelio que Pablo está predicando es, bueno, pues entonces pórtate mal. Ya, no obedezcas la ley de Dios porque al final Dios te va a dar más gracia. Y Pablo responde, no. El justo de Dios es justo. Noten lo que responde en Romanos 9.30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir... La justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado lo que pablo va a hacer hermano para responder esta pregunta es decirles que hay razones claras para demostrar que los judíos han sido culpables delante de dios la respuesta es mostrarle otra vez y llevarlo al punto de su culpabilidad pablo no no intenta filosofar discutiendo con ellos no, él simplemente les vuelve al punto, no. Dice, cuya condenación es justa. Pablo dice, acabo de demostrarles en dos capítulos que gentiles y judíos son culpables delante de Dios. Y en Romanos 9.30, hermano, Pablo demuestra esa culpabilidad del judío que tenía la ley de Dios. ¿Por qué? ¿En dónde estuvo el fracaso de ellos y en dónde está el fracaso, hermano? De cualquier persona que teniendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios, vive en sus propios caminos, rechaza a Dios y vive en pecado. El, el fracaso no es por causa de que la palabra de Dios sea ineficaz o el evangelio sea ineficaz. Dice, es la incredulidad, dice, de ellos. Dice, Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Y Pablo, ¿por qué no la alcanzaron? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. ¿Saben dónde se enfocaron ellos? En la letra de la ley. El apóstol diciendo, mira, el propósito de que Dios dio la ley no era porque ellos iban a ser salvos cumpliendo las, las obras de la ley. Así no serían salvos. Ellos tenían que tener fe al ver la ley y al entender que quebrantaban la ley de Dios y que no eran fieles a Dios, esa, esa culpabilidad, ese peso que traería la ley, los debería ver por fe a quién? Al Mesías, al Salvador. Pero dice, fracasaron porque no pudieron ver que había esperanza de un Salvador, que el fin de la ley, hermanos, era Jesucristo. La mayoría de ellos no pudieron ver que el propósito último de la ley... Era mirar a, al Mesías, creer en Jesucristo. Y finalmente le rechazaron. Por eso dice Juana, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo algunos, dice, que sí le recibieron. Que han sido adoptados hijos de Dios. El comentario NBI explica lo siguiente. El Evangelio de ningún modo deroga las prerrogativas de Israel. Sin embargo, insiste Pablo, hemos de entender correctamente tales prerrogativas. El que a Israel se le haya confiado la palabra de Dios no ha significado nunca que sea inmune de juicio. Eso es lo que Pablo está argumentando. Mira, el hecho de que Israel haya recibido los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, no quiere decir que era inmune de juicio. De hecho, la palabra misma promete juicio por desobediencia. De hecho, el pacto decía, hermano, hablaba de las maldiciones que vendrían si Israel no cumplía con la ley de Dios. Y la historia nos demostró que Dios, en su justo juicio, castigó a su pueblo Israel por haber quebrantado la ley de Dios. Según el punto de vista de Pablo, este juicio se ha producido ahora. Dios ha traído sus maldiciones sobre Israel y en consecuencia con las voces proféticas del Antiguo Testamento. El antiguo pacto ha de ser sustituido por uno nuevo este es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor, que por ustedes ha sido derramada. Entonces, hermano, posteriormente el apóstol, en la misma epístola, da otra contundente respuesta a este razonamiento humano. Vamos a Romanos 9 nuevamente, y ya estamos en esta última parte final, Romanos 9, del 17 al 24. Ahora le vuelvo a la, a la pregunta, a la tercer pregunta que estamos intentando responder, ¿verdad? Que, que Pablo está esperando. ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Y por qué Dios nos juzga si, si mi infidelidad hace resaltar la justicia de Dios? ¿Será justo que Dios da castigo? Bueno, entonces pues vamos a hacer lo malo si eso va a resaltar la gracia y la fidelidad de Dios. Pero note lo que Pablo responde en 9.17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, y ahí viene la misma pregunta, ¿por qué pues Dios sin culpa?, Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Que Pablo está diciendo, mira, es que aún por encima de la maldad del hombre, de la voluntad del hombre, del libre albedrío que el ser humano podría decir que tiene, está por encima algo más. Y es la voluntad soberana de Dios y su plan de redención. Versículo 20, continuamos, dice, más antes, oh hombre, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Noten la, la respuesta que ahora da el, el, el apóstol Pablo. Pablo acá entre paréntesis dice, hablo como hombre. O sea, yo no puedo cuestionar a Dios de esta manera. Y lo, y lo explica ahora más adelante en Romanos, dice, si tú te atreves a hacer esta pregunta, Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que la ha preparado de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, dice, a nosotros no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, hermanos, para resumir y terminar ese argumento, es que primero dice, mira, en realidad el hombre no... No tiene derecho para, para altercar con Dios. Y decir: ¿por, ¿por qué juzgas Dios? ¿Por qué estás tú usando la, el pecado y la y la injusticia del ser humano para hacer brillar tu justicia? ¿Por qué Él es Dios? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta simple: Él es Dios, y Él es lo más grande, lo más justo. Él es el creador de todo, y eso es lo que lo hace ser Dios. El hombre no puede cuestionarle de esa manera. Dice, no puedes preguntarle, ¿por qué me has hecho así? Pero lo que Pablo termina demostrando aquí, hermano, es que lo que resalta y con lo que el ser humano debe de quedarse es con alabar y buscar la misericordia de Dios. Porque Pablo dice en su carta, mira, todos hemos pecado. Todos merecemos el juicio de Dios. Si Dios hubiera querido, Dios hubiera aniquilado a Adán y Eva en ese momento cuando pecaron. Pero aparte de la justicia de Dios y de la ira de Dios, Dios también es perfectamente misericordioso. Y Él ha querido mostrar su misericordia, dice, para con algunos. Para con algunos. Y dice... No de una raza especial, sino dice tanto de judíos y de gentiles. Entonces, hermanos, en vez de que el hombre intente desviar, desviarse del Evangelio con preguntas, cuestionando el carácter de Dios y el proceder de Dios, el hombre, hermano, tiene que ver su corazón pecaminoso y clamar por la misericordia de Dios. Y note cómo Pablo termina con esta declaración, hermanos, porque lo, lo que estamos diciendo, y yo no, no dudo que aún todavía en su mente pueden estar algunas preguntas acerca de lo que Pablo está diciendo y de lo que estamos intentando explicar en esta mañana. No estoy diciendo que esto sea sencillo. Recuerdo que desde que estaba antes de la universidad y en la universidad, estas estas preguntas, estos argumentos de Pablo... Eran, ¿verdad?, el, 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 el coco aquí de, de querer entender lo que Pablo está diciendo. Pero noten lo que dice el, el apóstol Pablo, hermano, en Romanos 11.33. ¿Cómo, ¿Cómo termina? Pablo está entendiendo que él está adentrándose a cosas maravillosas que sobrepasan la sabiduría del hombre. Por, esto no es filosofía humana. Dice Pablo, tú no vas a poder entender a Dios con tu razonamiento humano, con la filosofía humana. Y noten cómo termina Pablo, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, que te vas a quemar el cerebro, ¿verdad? Intentando comprender la mente de Dios porque es imposible. Y lo único que tenemos que aceptar, hermano, lo que dice Pablo, no, dice antes sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Dios es fiel y nada más. Dios es justo y nada más. Y Dios tiene el derecho de castigar y de juzgar el pecado. Dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Por los siglos. Al final, hermano, cuando reconocemos eso, Dios es justo, Dios es fiel. Dios tiene el derecho de juzgarme y yo acepto la misericordia de Dios, hermano, le estamos dando la gloria a Dios. Por eso en el Evangelio, hermano, está la gloria de Dios y la gloria de su Hijo. Y termino con algunas aplicaciones, hermano. Y Pablo va a decir esto en los siguientes versículos, dice, los gentiles no somos mejores que los judíos. Los gentiles no somos mejores que los judíos. Hermano, ¿cuántas personas hoy en día han escuchado en una iglesia fiel a la palabra de Dios, evangélica, semana tras semana, las glorias del evangelio de salvación y las han rechazado? Nosotros no podemos decir, bueno, yo no, tengo, yo no tengo la ley de Dios. Yo no conocía la ley de Dios. No, hermano, nosotros tenemos mucha más revelación inclusive. Porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos la Biblia entera, completa. Sabemos del Cristo encarnado y a detalle la obra de la cruz. Pero aún así, hermano, ¿cuántas personas siguen rechazando, estando en una iglesia, Escuchando semana tras semana el Evangelio de salvación y lo siguen rechazando. Y lo siguen rechazando, no intelectualmente, porque tal vez lo pueden entender y, 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 y pueden saber que eso es verdad. Pero en, en lo profundo de su corazón, en realidad, ellos no están viviendo para Dios. No han aceptado a Jesucristo como el único medio de salvación para su alma condenada. ¿Cuántas personas, hermano, han sido testigos, han visto a otros creyentes transformados por la palabra de Dios, han visto a sus propios padres, han visto a su familia transformados por la palabra de Dios y aún así quieren permanecer en su propio camino? No somos, no somos mejores que los judíos. Ellos tuvieron mucha revelación, pero nosotros también. Si naciste en un hogar cristiano, si tienes muchos años asistiendo a, a la iglesia, la única ventaja que tienes es que has recibido demasiada revelación del conocimiento de Dios. Pero si sigues evadiendo tu culpa, si sigues intentando altercar con Dios tal vez culpando a otros, culpando a, a tus padres, a, a la iglesia, o a otra experiencia, o filosóficamente intentando evadir tu culpa, tu pecaminosidad delante de Dios. Mi estimado oyente, no tendrás ninguna ventaja en el día del juicio del Señor. Al contrario, hermanos. Y el Señor lo dice con mucha carga, y lo digo en esta mañana, dice el Señor, que habrá mayor condenación. Porque al que mucho se le da, ¿qué dice? Mucho se le demanda. O sea, que a quien Dios da más conocimiento, Dios le va a demandar mucho más. Y dice que el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra. Que para aquellas ciudades donde el Salvador estuvo predicándoles la palabra de Dios a viva voz. Hermano, esto nos debe llenar de temor a cada uno de nosotros. Y preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con el Evangelio de Dios? Si tú nunca te has doblegado delante de Dios. Nunca has sentido un peso por tu pecado. Y has tenido esa necesidad de correr al Salvador y, y y clamar por su perdón. Yo quisiera invitarte en esta mañana que no tardes en hacerlo. Aunque hayas nacido en una familia cristiana, hayas estado varios años en, en una iglesia donde se ha predicado el Evangelio, examina tu propio corazón. No, no supongamos que estamos inmunes al juicio de Dios como muchos de los judíos pensaron que eran inmunes al juicio de Dios pensando bueno Dios va a ser fiel soy el pueblo de Dios Dios no me va a castigar pero no el juicio de Dios es para todos aquellos que han rechazado al Mesías porque en vez de intentar altercar con Dios no aceptas tu profunda necesidad de un Salvador. Y, hermano, y tal vez en un pasaje tan complicado, y si aún no se nos quedara todo lo que hemos visto y, y, y todos estos razonamientos, ¿verdad?, tan detallados, tan profundos que hace el apóstol Pablo, que pudiéramos tal vez decir como dijo John Newton. John Newton había sido un hombre muy rebelde, muy liberal, cuando fue joven. Un hombre blasfemo, así lo llamaban el blasfemo. Y después de aquel, aquella noche lleno de temor, se convirtió al Señor. Y cuando este hombre, hermano, al final de sus años, cuando ya la, la demencia estaba llegando a su mente, dijo lo siguiente. Aunque mi memoria casi se ha ido. Dos cosas recuerdo muy claramente que soy un gran pecador y que Cristo es un gran